0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar Mas comemoraram
1: Há 30 anos, o mundo parava diante de uma notícia Daquelas que, sozinha, muda o rumo da história
0: Longas filas de carro e gente logo se formaram nos pontos de travessia cumpriam a única exigência burocrática para a saída. Um carimbo da polícia, concedido sem maiores exigências.
2: Muitos
1: no dia 9 de novembro segurar... de 1989, a mais notável barreira física de um planeta dividido entre dois polos, um capitalista, outro socialista, começava a ruir.
0: Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra.
1: E a Alemanha iniciava o caminho para se tornar, de novo, um só país.
0: Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do muro de Berlim Oriental para cá poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. O muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito, ele já desapareceu.
1: Eu fui para Berlim Ocidental pela primeira vez na minha vida e foi incrível. Eu estava muito feliz porque eu sabia que era o fim da Alemanha Oriental. E para mim, esse sentimento de liberdade na hora que o muro caiu é o momento mais feliz da história da Alemanha.
3: As pessoas festejaram a noite toda. Não existia mais distância, todos riam, estavam felizes. Era inacreditável.
1: A queda do Muro de Berlim coroou meses de agitação política e social no leste europeu, meses em que caíram, uma a uma, as ditaduras na órbita da União Soviética.
0: Os novos ventos começaram a soprar na Hungria, que abriu sua fronteira com a Áustria, deixando passar quem quisesse para o Ocidente. Com a formação do primeiro governo não comunista, a Polônia vive o um momento de maior liberdade nos últimos 45 anos. No leste da Europa, os tchecos comemoraram hoje os 20 anos do início da chamada Revolução de Veludo. Durante quase 40 dias, multidões pediram o fim do regime e acabou caindo. Três
1: décadas depois, este período permanece chave para compreender o presente e o momento da queda do muro ficou gravado na memória de quem assistiu. Eu converso hoje com uma dessas pessoas, que não só viu tudo de perto, como ainda encarou o desafio profissional de reportar e entender os fatos daquele dia tão conturbado e os que se seguiram a ele.
0: Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do
1: muro. Cílio Bocaneira, jornalista que trabalhou por mais de 30 anos na Globo, cobriu guerras e guerrilhas, a derrubada do muro e o fim da União Soviética.
0: Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos.
1: Falo também com a jornalista da Globo, Manuela Aragão, que este ano passou dois meses na Alemanha para entrevistar pessoas que viveram a reunificação do país. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a queda do muro de Berlim, 30 anos depois. Segunda-feira, 4 de novembro. Cílio, antes de chegar à queda do muro em si, eu quero te pedir que nos conte um pouco de como foi o dia 9 de novembro de 1989 para você. Quando você acordou e saiu da cama, você tinha alguma ideia do tamanho do evento que você ia testemunhar?
2: Ninguém tinha essa ideia. Os serviços de espionagem do mundo inteiro, as, me as melhores chancelarias dos países mais envolvidos nisso aí, ninguém acertou isso aí. Você podia ter uma ideia de que algo estava para mudar na região porque já havia movimentos de protestos.
0: Há seis semanas, a cada segunda-feira, os protestos aumentam. Tudo começa na igreja de São Nicolau e depois o ato de fé transborda para as ruas.
2: Mas você chegar à conclusão que tudo levaria a queda do muro era impossível. Tanto que o que levou à queda do muro naquele dia foi um puro acaso, foi um acidente numa entrevista coletiva em que um funcionário da então Alemanha Oriental, Alemanha Comunista, falou algo que não devia ter falado. Um jornalista perguntou, escute esses planos que vocês vêm falando de que vai permitir a travessia do pessoal para o outro lado, para o lado ocidental... Esses planos estão em que em, já estão avançados. Quando é que isso vai começar? Então, esse tal funcionário, meio distraído, porque não estava acompanhando, pegou a papelada dele e disse: Olha, tanto quanto eu saiba, é de imediato. Quando ele falou isso, né, o, o, o mundo inteiro acompanhava, porque a situação estava intensa, estava aguda, e, sobretudo, o pessoal de Berlim. Oriental tomou aquilo como uma instrução, como de hábito, vindo de cima. Então, a travessia estava permitida. E aí, todo mundo do nosso lado, a gente correu para o aeroporto. Nós estávamos ainda em, em Londres naquele momento. Fui eu e o cinegrafista Paulo Pimentel e corremos para Berlim. O, o que houve foi que a, a população de Berlim, depois da tal entrevista coletiva, correu para as portas tradicionais de travessia do muro, como o Checkpoint Charlie, que é a mais conhecida, e várias outras, querendo atravessar, e os guardas, que normalmente não hesitariam em atirar, e impedir a passagem, mas eles também tinham ouvido a entrevista coletiva, estavam confusos, não sabiam o que fazer. E pouco a pouco eles foram recebendo instruções, sobretudo não reprimir, não, não atirar, não conter as pessoas. Mas chegou a um ponto tal que eles decidiram abrir as portas. Passagem aberta, os berlinenses do leste atravessam em massa para o Foi ocidente. quando vieram as primeiras então, desse... cenas das pessoas atravessando. Em clima de festa
0: e em meio a aplausos do público.
2: Então você tem a cena das pessoas atravessando e a cena das pessoas em cima do muro comemorando, tomando jato d'água e, e dançando. Essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo.
0: Deixe meu povo sair, diz a música cantada pelo grupo.
1: Silvio, muitas pessoas que nos ouvem não eram nascidas em 1989 ou então eram muito pequenas e elas praticamente não se lembram desse mundo analógico em que nós vivíamos. Você pode contar um pouco do seu trabalho no meio daquela confusão toda, naquele dia, fazer uma reportagem à quente, sem smartphone, sem Wi-Fi, sem laptop? É,
2: parece, parece quase um mundo... É um, um mundo fictício, né? para quem conhece as comunicações de hoje. De fato, não tinha, para começar, um telefone celular. Então, a minha comunicação, por exemplo, com o cinegrafista, eu estava em cima do, desse muro, do, no, no, junto ao portão de Brandemburgo, e o cinegrafista estava uns 100 metros à frente, nós estávamos ligados por um, te, por um microfone sem fio, mas não tínhamos diálogo, eu não podia falar com ele. Ele de longe sinalizava e tal, e eu ia tentando me encaixar com ele. E depois disso tudo, você com o material recolher, tudo que nós tínhamos gravado naquele dia, você ia para a emissora local de televisão para fazer a transmissão para o Brasil. Era um processo lento, confuso e caríssimo, muito atrapalhado surgia tanto que o nosso material em determinado momento não chegava no Brasil, ele rodava, mas não chegava no Brasil, o pessoal não dava retorno de que tinha recebido. Demorou um pouco para nós descobrirmos que ele tinha ido parar na Catalunha, por algum motivo estranho e misterioso, claro, alguém trocou lá uns, uns cabos errados e foi parar na Catalunha, até corrigir isso demorou algum tempo, mas fazia parte, do. isso tudo com muito nervosismo, muita, muita agitação, mas ao mesmo tempo com um certo bom humor, né? senão não dava.
1: E alguma cena que tenha te marcado especialmente?
2: A cena que me marcou, na verdade, foi no dia seguinte, as pessoas em massa, aquele grupo de pessoas entrando em, em Berlim Ocidental, e Berlim mesmo, comparado com outras cidades da Alemanha, até outras cidades europeias, Berlim Ocidental era um, assim, um ápice do, do, do consumo, era o capitalismo de consumo extremo grandes lojas, carros luxuosos, tudo aquilo era muito concentrado ali naquele, naquele lado ocidental de Berlim. E essa massa de gente que vinha de Berlim, do, do lado comunista de Berlim, acostumado com uma vida de austeridade completa, era o cinza contra o colorido. Eles chegavam do outro lado, eles andavam pelas ruas quase como hipnotizados.
0: Principalmente para a Fursterdam, a mais famosa avenida da cidade. Os berlinenses do leste têm um alto nível de vida para os padrões do mundo comunista. Mas a fartura da sociedade de consumo mostrada na Kurfürstendam surpreende quem se acostumou a viver com austeridade.
1: Foi a cena que ficou para você. Exato. Agora, a pergunta é que não quer calar, ele você pegou um pedaço do muro para você? Pedaço verdadeiro, eu digo, porque pedaço falso tem espalhado pelo mundo.
2: Eu tinha vários, mas eu não sou muito apegado a essas coisas. Depois de algum tempo, fazer uma limpeza em casa, joguei tudo fora.
1: <risos> não sobrou pedaço do muro, é isso?
2: Pessoas até hoje me condenam por ter cometido essa impropriedade, mas eu joguei fora.
1: Cílio, antes de a gente continuar, eu vou te pedir licença e conversar agora com a jornalista Manuela Aragão, que colheu depoimentos recentes de alemães que, como você, mas numa outra perspectiva, viveram aquele momento, muitos deles vindos do lado oriental. Manu, do começo, em que período você esteve em Berlim e qual era a sua pauta lá?
4: Eu estive em Berlim em fevereiro, comecei minha viagem por Berlim em fevereiro desse ano e fiquei lá até maio. Então, a ideia, como eu tive a oportunidade de no ano em que completam 30 anos da queda do muro de Berlim, a ideia foi, desde o começo, tratar sobre o assunto. Filmar um documentário para a Globo News, tentar buscar pessoas que viveram esse momento da queda do muro e ver como essas pessoas vivem hoje. É, como está a família dessas pessoas, as pessoas que já nasceram na Alemanha reunificada e as pessoas que viveram infância e vida adulta também na Alemanha ainda dividida. O que eu achei mais impressionante é que a gente sempre ouvia falar de pessoas que sentiam saudade da antiga Alemanha oriental. Não achei que ia ser tão simples encontrar essas pessoas e, na verdade, é muito fácil.
3: O meu país onde eu vivi, durante esses nove anos, sumiu de um dia para outro. Quer dizer, não era a mesma coisa. Tem outros países com dificuldades, mas a, o país ainda existe. O meu não. O meu país da infância
4: não existe mais. O país que existe hoje, a Alemanha Unificada, ela é muito da Alemanha Ocidental, da herança capitalista, da, da época da divisão do que existia do lado ocidental. A parte oriental não existe quase mais nada. É, os prédios que ainda existem com alguma assim alguma estrutura oriental, alguma estrutura comunista, são poucos, já foram modernizados. Então, o país ele é praticamente todo o que era a Alemanha do Ocidente, uma versão mais moderna, claro.
3: E isso, isso foi triste, sim. Eu acho que muitas pessoas não se adaptaram assim, muito bem com essa nova situação. Quem teve emprego ficou bem, claro. Mas quem perdeu e não conseguiu achar um outro emprego na profissão que teve, realmente sentiu bastante dificuldades.
4: É, me impressionou muito ouvir as pessoas dizerem que, assim, por mais que o país da Alemanha unificada seja muito melhor hoje em dia em qualidade de vida, em liberdade de expressão, democraticamente, é, o que é muito triste para elas é que o país da infância e da juventude delas simplesmente desapareceu. Elas falam que não tem uma forma de você resgatar a sua memória, porque as coisas que você comprava no supermercado não existem mais o estilo de vida, de se colocar ali, a comunidade mesmo em que eles viviam. Uma coisa que me chamou muita atenção em Berlim é que as pessoas têm o hábito de deixar as coisas na rua. Então, por exemplo, ah eu tenho um sapato que eu não uso mais, eu deixo na calçada. Alguém vai passar por ali, vai ver que precisa desse sapato e vai pegar. E aí, conversando muito com, com os alemães, eu percebi que, na verdade, isso tem muito a ver com a herança da Alemanha oriental. Um país onde tudo era muito racionado. Então, você não conseguia comprar um sapato a hora que o seu sapato ficasse velho. Então, era tudo muito padronizado e tudo muito racionado. Então, as pessoas reutilizam e reaproveitam tudo. Então, elas têm esse senso de vida em comunidade e de reutilizar e reaproveitar. Isso acho que foi a coisa que mais me chamou atenção lá. E os
1: personagens? Quem são os personagens que você entrevistou?
4: A maior parte dessas pessoas assim, nesse nicho são pessoas de mais ou menos 80 anos, 70 anos, hoje em dia. Então, que viveram boa parte da vida jovem, ativa, de trabalho, na Alemanha Oriental. Então, essas pessoas tinham empregos, tinham cargos bem estabilizados, tinham a segurança dessa, dessa economia planificada do, da Alemanha Oriental. E de repente, de um dia para o outro, com a abertura da, enfim, com a abertura do muro, com a reunificação do país, se viram num universo totalmente diferente.
2: Eu estava trabalhando no Ministério das Relações Exteriores e de um dia para o outro foi tudo, foi acabou. Nós esse doutorou muito tempo e chegou o ministro das Relações Exterior está Alemanha Federal e disse para nós: nós não vocês não trabalham mais.
4: Então, muitas dessas pessoas tinham cargos de confiança e de muita importância e perderam o um emprego. E a maior parte delas não conseguiu se reestruturar.
1: Vale lembrar para quem nos ouve que a chanceler Angela Merkel veio da Alemanha Oriental, química de formação. E para ela deu certo. deu certo, a Alemanha reunificada.
4: E a gente até uma coisa que eu perguntei muito para eles assim, porque a gente segue o exemplo da Angela Merkel, né? Fala, nossa, é possível. E o que muitos me falaram é que assim possível é, mas não é a regra. Muitas vezes é a exceção.
3: Minha mãe ficou sem emprego, ela foi mandada embora sem ter uma outra opção de trabalhar. E na minha cidade teve bastante indústria. E só uma empresa grande sobreviveu. De antigamente, 8 mil pessoas ficaram uns 900.
1: Você entrevistou jovens para saber qual é a, a resenha que eles fazem de tudo isso? e como você bem lembrou, memória eles não têm. Né? Muitos deles nasceram depois da unificação até.
4: Sim, conversei bastante. Eu fiz uma visita no Museu da Alemanha Oriental e lá eu encontrei muita gente jovem. E conversando com as pessoas... Elas vão ali como, como uma coisa quase folclórica mesmo, sabe? Visitar o que o pai e a mãe costumam contar... O que eles imaginam que era a casa da avó que eles não conheceram... Ver aquele papel de parede, aqueles brinquedos e imaginar como era. E até tem um, uma, um sociólogo que eu entrevistei... Que ele falou exatamente isso. Ele falou, eu acredito que daqui 20, 30 anos... Talvez a Alemanha Oriental seja um problema superado, porque é uma questão muito de geração. É, existe uma geração ainda muito muito ativa que viveu a Alemanha Oriental, mas daqui a um tempo vai ser só uma lembrança do passado mesmo.
1: E você, Manu, o que, que ficou dessa pauta de mais importante para você?
4: Eu acho que foi muito interessante ver como as pessoas se adaptaram muito mais do que elas imaginavam, porque às vezes a gente conversa com as pe essas pessoas e elas dizem não, eu não me adaptei, a Alemanha Oriental eu sinto falta, mas na verdade elas estão ali tendo uma vida com uma qualidade muito boa, com muita liberdade política, que é muito importante. Foi muito marcante, principalmente, ouvir de pessoas que tiveram a liberdade muito cerceada do quanto isso é mais importante do que qualquer coisa. Ouvir de prisioneiros da Stasi que tinham posicionamento super convictos de esquerda e que falam que preferem abrir mão de viver num país socialista, para viver num país onde eles possam ser o que eles quiserem. Eu não queria, na verdade, a Alemanha como é hoje, porque eu sou um romântico de esquerda. Porque a Alemanha de hoje é capitalista. Eu só comprei a ideia do capitalismo porque aqui eu consegui liberdade política. Para mim, isso é tão importante que eu aceitei os efeitos colaterais de uma economia capitalista em troca. Então, isso eu acho que é, é muito impressionante, como as pessoas puderam se adaptar desde que haja liberdade, desde que elas tenham liberdade para ser quem elas são.
1: Manu, muito obrigada por compartilhar conosco a sua pauta, a sua viagem e tudo que você trouxe de lá.
4: Obrigada, Renata, obrigada a você.
1: Cílio, volto com você para a gente falar um pouco mais do contexto histórico daquele momento. Nós estamos falando de 1989, quando os países do leste europeu assistiram movimentos em série é, de sair do bloco de influência, é, da esfera de influência da União Soviética. Você cobriu outros desses movimentos, outras dessas quedas de
2: regime? Passei por momentos em que havia a movimentação de rua, mas não a virada propriamente dita em cada país. Éramos vários repórteres na ocasião, e cada um em momentos diferentes compareceu desde o início desse movimento que foi a abertura da fronteira entre entre a Hungria e a Áustria isso foi significativo porque o pessoal do bloco do então bloco soviético podia tirar férias dentro do bloco então eles iam para a Hungria e, em determinado momento, o processo na Hungria foi se abrindo de tal forma que eles abriram a fronteira. Então, o pessoal do bloco soviético atravessava da, da Hungria para a Áustria e, no caso dos alemães, eles buscavam asilo na embaixada, nas várias embaixadas eh, da Alemanha Ocidental. E, e esse processo foi se acelerando, isso aí foi se tornando um movimento de massa naqueles, naquela região toda. E aí depois foi se espalhando, né? A cada país, a Tchecoslováquia, foi de um estilo chamada revolução do viludo, que foi uma coisa mais pacífica, mais tranquila.
0: Houve uma vigília em homenagem aos estudantes que fizeram a primeira manifestação contra o governo comunista. Durante quase a Romênia
2: foi uma coisa muito violenta a transição, inclusive executaram então ditador e, e líder do partido comunista. No começo da noite, a televisão romena anunciou a execução do ditador Nicolai
0: Chauchesco e da mulher dele, Helena. O anúncio da execução pode definir os combates no país, obrigando os membros da Securitate a se render.
2: Mas o, a, a onda se espalhou por todo aquele bloco. E aí o pessoal foi, passou a viver um, um, um novo mundo, um mundo esse que hoje começa a sofrer abalos, né? mesmo do lado deles.
1: Sim, era isso um pouco que eu queria é, te perguntar ó, agora. Quer dizer, é, que leitura você fez na época é, da queda do muro, em primeiro lugar?
2: Bom, sobretudo você livrar aquelas pessoas de uma ditadura de um partido só, de um, um controle absoluto sobre, a, sobre as vidas dos cidadãos naqueles países que não tinham não tinha um, um, um grau de liberdade para se movimentar, para pensar diferente, para ler, havia uma censura fortíssima, tudo era dirigido pelo, pelo Partido Comunista, com a bênção de Moscou, e então, a partir dali, criou-se uma expectativa de uma transformação de vida, uma transformação do dia a dia, considerável, e de fato houve isso, mas muita gente sonhou Sonhou além do que conseguiram obter na realidade. Então, quando a gente olha para a situação em vários desses países hoje, há, há uma frustração em grandes partes. Você vê que o, a, a própria Hungria, que eu citei aí com o exemplo de abrir as fronteiras para a Áustria, a Hungria hoje está tá sob um regime de quase, eu não diria ditatorial, mas bem perto disso sobre é, sob o, o, o comando de um líder autoritário, que é o Orbán, e uma distância daquela, daquela liberdade sonhada que cada dia se agrava mais, que ele vai se apropriando dos, das várias instituições do Estado para ficar sob o controle dele, e isso, de certa forma, lembra a época comunista. Do lado da Alemanha... A parte oriental da Alemanha, da velha Alemanha comunista, hoje certamente ainda é bem mais pobre do que a outra. Claro que não é aquele mundo que eles viviam, mas a expectativa e os sonhos é, não, não chegaram ao que esperavam naquela ocasião, para muita gente.
1: E a própria ideia da União Europeia né, Cílio, nascida, é que a reunificação e todo esse movimento do final dos anos 80 permitiu, é uma ideia e um protagonismo hoje em xeque, certo?
2: Dentro da Europa, por exemplo, muitas dessas manifestações de rua também tem a ver com uma, um, uma certa insatisfação que existe, o próprio Brexit... Brexit aqui no Reino Unido reflete isso, uma insatisfação de muita gente. No caso do Brexit, por exemplo, foi é, culpar a União Europeia por uma série de dificuldades reais, uma série de problemas reais. E, e o referendo foi uma maneira de se expressar, é, de expressar essa insatisfação. E essa tal insatisfação, ela corre mundo hoje. Nós estamos vivendo explosões em vários lugares, sobretudo o pessoal mais jovem diante de uma realidade, sobretudo de um problema da desigualdade é aquela geração que sente que vai ser pior do que os pais tem um grau de desemprego entre eles maior então os sonhos de toda uma geração estão um pouco bloqueados e o alvo mais fácil é a desigualdade e, e os protestos se espalham pelas ruas
1: Cílio, muito obrigada por compartilhar a sua experiência extraordinária com a gente. Não vou falar nem bom, bom trabalho, porque pelo fuso, bom descanso para você aí.
2: Obrigado, Renato. Um abraço para você.
1: E assim termina um episódio de luxo do assunto, tanto pelo trabalho especial da Manuela Aragão, quanto pela oportunidade de compartilhar das extraordinárias memórias profissionais do Cílio Bocaneira.